0: El guitarrista de Bomba Estéreo está hoy en el podcast. Con él conversamos y hacemos un ejercicio de memoria que comienza con su estadía de niño en Buenos Aires al lado de uno de los Leloutier por circunstancias de la vida y procedemos a hablar de su primer piano, de su primer rock al parque, de sus primeros proyectos y de cómo ellos se convirtieron en el nacimiento de Bomba Estéreo, del éxito de Fuego, de Fiesta de Soy Yo, del destino de una banda como Bomba sin los festivales en el horizonte y de su nuevo proyecto titulado Monte. La charla con Simón Mejía comienza con una anécdota muy interesante de su vida personal y un regreso importante a su infancia, su vida al lado de uno de los lelutier Simón Mejía de Bomba Estéreo es mi invitado muy especial a este nuevo episodio del podcast por Canal 13. ¿Cómo va todo Simón? Gusto verlo. Lo mismo, ahí me oye bien. Lo oigo perfecto. ¿Usted me escucha a mí? Sí. Ah, bueno. ¿Dónde anda? En mi casa, en mi estudio. Muéstremelo, muestre el estudio. ¿Cómo es? Déjeme ver que yo estoy montando el mío y, y no tengo ni idea de cómo montar un estudio.
1: Pues ahí tengo los monitores. Sí. Tengo una pantalla externa como para ver más grande porque uso el laptop. Eh, y acá tengo como los instrumentos. Los y esas cosas. Atrás tengo un piano, que es el piano mío de toda la vida. el lo ver?
0: Sí, claro. Súper chévere.
1: El piano y las guitarras. Acá tengo otros instrumentos por acá abajo. Difícil manipular esta cámara del computador.
0: <risa> Oiga, pero ese piano usted me dice que lo tiene de toda la vida. ¿Cuándo, ¿cuándo se lo entregaron? ¿Cuándo se lo regalaron? ¿O ¿Cómo es la historia?
1: Ese piano... Yo cuando era chiquito nos fuimos a vivir con mi mamá a Buenos Aires. Eh, mi mamá estuvo enamorada y estuvimos viviendo allá con uno de los de Lutiers. No jodas. Él fue el que me como que me metió en la música a mí, pero yo era chiquito, como de que es siete, seis, siete años. Y entonces nos fuimos a vivir allá a Buenos Aires con él. Y luego después se separaron ellos y nos quedamos nosotros solos. Y él nos regaló ese piano. Mi mamá y yo tocábamos y yo entré a clases de piano allá. Y bueno, así fue que aprendí música.
0: ¿Cómo fue vivir con un luthier, con uno de los Le luthier?
1: Pues lo máximo porque podíamos ir a ver todas las... <risa> todos los shows de ellos, que él era de como de la primera generación, de la primera generación de Le Luthiers, luego salido de Le Luthiers, eh, pero era muy chévere porque podíamos ir a todos los shows y pues él tenía el estudio ahí en la casa y como que era un proceso muy cercano, eh, pero como buen humorista era súper neurótico, entonces yo creo que eso de una u otra manera pues llevó a que ya no estuvieran más juntos, ¿no? pero fue muy chévere, pues fue una experiencia muy linda, y él, yo, yo desde chiquito tenía como afición por la música, como que me interesaba, ¿no? De, como que paraba bolas y no sé qué, pero él ya pilló como que yo podía tener ciertas aptitudes y le dije a mi mamá, metámoslo en clases de piano, y ahí entre los dos, me, y luego él nos regaló ese piano, y ese piano lo trajimos desde Buenos Aires a Colombia, luego por barco. Ese piano tardó un resto de tiempo en llegar acá, y bueno, es como mi, mi, mi instrumento de toda la vida. Yo ya hoy en día no toco tanto piano. O sea, yo en esa época leía y, y leía partituras y todo cuando chiquito en las clases. Luego perdí eso. Luego cuando llegó el rock a mí y me pasé la guitarra, perdí todo eso y fue pura histeria.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo estuvo tocando el piano? Pues como
1: que por ahí unos... Dos, como cuatro, dos, entre dos y cuatro años, porque yo comencé con piano allá en clases y todo con lectura y con mi mamá tocábamos, como mi mamá también tocaba muy empíricamente, pero entre los dos tocábamos a cuatro manos. Luego volví a Colombia y seguí en clases de piano y ahí ya comencé como a ser adolescente y ya no quise tocar más piano y que quise como comprar una guitarra eléctrica.
0: <risa> ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Que ¿Hubo alguna cosa? Puntarle a un artista que dijera, mire definitivamente dejo el piano atrás y me voy por la guitarra
1: el, el, el hard rock Alejo el hard rock y el metal a mí yo le entré a esa música a Guns N' Roses y Metallica y todo eso en mi adolescencia y me olvidé totalmente pues de la música clásica y, eso, y solo quería sacar canciones de hard rock y de rock y conseguí profesores de guitarra al comienzo clásica pero después también me mamé de eso y conseguí profesores que era, lo que hacíamos era sacar covers juntos sacar canciones de bandas
0: Oiga, Simón, eh, ¿de qué año estamos hablando? ¿90 y qué?
1: No, esto, a ver, eh, yo ya 80 y, a ver, soy muy malo para hacer cuentas, pero a ver, si yo no y 96, sí, como 90, 90, 91, por ahí.
0: ¿Cuál fue la primera banda que montó?
1: La primera banda que monté... Fue una banda de covers de metal acá, acá en Bogotá. No la alcanzamos a poner nombre porque no duró, no duró casi. Pero en esta banda tocábamos covers de Metallica y cae de Suicide, de Tendenzi y de Slayer. <risa> Después de eso en, cole, en el colegio, en vocacionales del colegio había banda de rock. Ahí también comenzamos a a, a tocar con pues como en el colegio, ¿no? en, las, en los horarios de vocacionales, ahí también tocábamos y banda de covers. Y después de eso, ya un poco más adulto, ya cuando me dejó de gustar el, el hard rock y el metal, me pasé de una de Cure. Me ¿no? volví súper fan de Cure. Y monté una banda acá en Bogotá, que era un híbrido entre, entre varias personas que todavía hoy están por ahí. Estaba Andrés Martínez, que es el cantante de La Monareta, él cantaba y él cantaba igualito, hacíamos solo covers de Cure, él cantaba igualito a Robert Smith, en la batería tocaba Juan Camilo Osorio, que es el baterista de Ultrageno, que es amigo mío desde el colegio, eh, estaba yo y bueno, y otros dos chicos ahí, y esa banda se llamaba Sol de Medianoche, y tocábamos puros covers de The Cure y hacia el final de eso comenzamos a montar música nuestra, pero muy inspirada en The Cure, como súper dark, así, como súper ambiental, súper bacano. Y eso fue realmente la primera banda, banda, que nos vamos a presentarnos por ahí en, en lugares y después de eso ya armé Charconautas, que sí fue ya como una banda de rock y tocamos en, en Rock al Parque en el 97 con ¿Cuánto tiempo duró Charconautas?
0: ¿Cuánto tiempo duró Charconautas?
1: Charconautos duró como cuatro años, más o menos. Cuatro años.
0: Yo los vi con super litio en noviembre, octubre de 1999 en el hangar en Villamaría, en Manizales.
1: Exacto, que era como un festival o algo así de pronto, ¿no?
0: Sí, estaban ustedes, estaban los litio y había otra eh, subsónica.
1: Sí, eh, con Charconautos fue chévere. Nuestro, es el primer show grande que yo tuve fue con Charconautas porque pasamos al Rock al Parque y nos pusieron en un horario súper estelar, estelar, era después de una banda o antes no me acuerdo de que se llamaba Chancho en Piedra, una banda de Chile.
0: Los chilenos claro que eran de esa onda toda molotovesca toda también como los tetas y ese rollo ¿no?
1: Como un funky medio pesadito, y me acuerdo, y nosotros estábamos cagados porque era Roca al Parque y de noche esa vaina estaba así: el parque, el Simón Bolívar hasta el fondo, ¿no? De gente. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Y nos ocurrió la grandiosa idea de montar un cover de Black Sabbath para abrir ese show. Y montamos un cover de Iron Man. Era como una mezcla entre Iron Man y otra de Black Sabbath que ahora se me va el nombre. Y Paranoid, de pronto. Y Paranoid, sí. Eso, hicimos como un, como un match up ahí de las dos en español y abrimos el concierto con eso entonces ya nos ganamos, el público estaba ganado. <ríe> de ahí para adelante fue solo, fue solo, solo éxito. Pues estuvo buenísimo, buenísimo, mucho, buen, buen, buen recuerdo, buen recuerdo.
0: Oígame, y me, me causa curiosidad conocer un poco más de esa historia suya porque empieza pues con este cuento del piano y Le Lutier y luego el hard rock y luego The Cure y después empieza a transformarse hacia todo el tema caribeño y electrónico, ¿en qué momento pasa eso?
1: Pasó, primero llegó el de electrónica porque sabe que todo fue evolucionando como ha ido evolucionando, digamos, eh, como las tendencias de la música, ¿cierto? Que acá en Colombia vivían un poco más atrás que el resto del mundo pero iba como evolucionando porque entonces el, met, el hard rock y el metal, de ahí pasamos a una onda como más alternativa y más de Cure, no sé qué. Y después me acuerdo cuando comenzó un boom fuerte acá de la música electrónica que comenzaron a abrir bares de tecno y cinema y toda esa movida y haciendo raves acá en el norte y en Jaime Duque eh, con los DJs de esa época, no como, como noventeros. Y ahí cuando entró esa música acá, pues a todos los que estábamos haciendo eso paralelo eso paralelo a que eh, comenzó todo ese boom también de los, del software para hacer música, para hacer música electrónica, que fue como un abrir de, de mente porque ya como habíamos crecido teniendo que ir a estudios, digamos cuando son de medianoche las otras bandas charconautas, cuando teníamos que grabar algo nos tocaba ir a unos estudios y pagar y en esa época uno no tenía plata, entonces era un gran esfuerzo. ¿no? tocaba casi que los papás costearan porque los estudios eran caros y era por la hora no era como en ese old school del estudio que era como un taxímetro casi entonces cuando llegó todo este mundo de la electrónica y los computadores y los PCs con programas que uno ya en la casa podía hacer su propia música y grabar todo simplemente era tener una tarjeta de sonido y un, y un computador, un software eso para mí cambió radicalmente todo y ahí nosotros comenzamos a escuchar como más música electrónica, sobre todo con Santiago, que era el baterista de Charconautas. Y eso también dio pie a como que se acabara Charconautas. Nos aburrimos un poquito del rock y nos metimos de full a hacer música electrónica. Y yo tuve como un proyecto pequeño con Santiago, que era de pura música electrónica, pero house, house super houseero. Y ahí estuvimos bar, como como varios tiempo ahí experimentando y haciendo pistas con el Fruity Loops. En esa época, ahora el Fruity Loops volvió otra vez, está, está como en boga, pero en esa época era como de esos software fáciles de manejar, ¿no? que eran caseros y no podía programar ahí sus loops y sus bits y sus sintetizadores y todo eso. Y ahí estuvimos un rato en eso, y paralelo a eso, yo comencé como la inquietud, como bueno, como, como poder mezclar, cómo darle a esta música electrónica un toque para que no suene, que no suene como que estamos pretendiendo copiar la música de, de Londres y de Nueva York y de Detroit y eso de, no hacer algo un poco más de acá y ahí comencé como a buscar en la cumbia y en esos discos y paralelo a eso, Héctor hizo el proyecto de Entre Casa, eso fue como un cambio decisivo proyecto de Entre Casa que estaba inspirado en Nortec digamos que Nortec fue como uno de esos puntos de referencia importantes que era Ok, acá en Latinoamérica podemos pues, hacer una música electrónica que sea nuestra también, ¿no? Que tenga las cadencias, porque tenemos toda nuestra música bailable, que es la música tropical y la cumbi, todo eso, que es música bailable, y la música electrónica es música bailable también. ¿Cómo mezclar esos dos mundos, no? Y ahí yo solito, ya solito me fui y comencé como a darle vueltas a la cosa, a darle vueltas, y ahí fue como descubriendo ese sonido con el cual me quedaría los próximos
0: 15 años. <risa> ¿Y cómo encontró a Lee o cómo se encontró con Lee, perdón?
1: Con Liliana nos encontramos, como yo comencé a indagar en esto y como a buscar y ahí paralelo conocí a DJ Fresh, eh, que es un DJ de acá de Bogotá, old school, de toda la vida, de más de hip hop, pero Fresh también tenía una onda muy chévere que ya me la había pillado, que le agarraba también discos de cumbia en los, en los tornamesas, agarraba discos de cumbia y les montaba unos break beats encima y hacía como unas fusiones súper interesantes, entonces comencé a trabajar con él, y hacer música, ¿no? Como indagando este sonido, no sé qué, y teníamos un colectivo que era con DJ Fresh, yo, y un percusionista que se llamaba Diego Cadavid, ese grupo se llamaba AM770, era más instrumental, digamos, pero sí indag estábamos indagando como en esa mezcla con la cumbia, y poner looks de cumbia y percusión, y Diego hacía la percusión en vivo, y en ese grupo invitábamos cantantes que itineraban en los shows, ¿no? Por ahí pasó Alerta, eh, Javier, el de Alerta Camarada. Pasó Al Rock, el de Asilo 38. Y yo siempre andaba como buscando la vocal, la vocal. En el estudio invitaba a mucha gente que grabara, muchas chicas. Y en medio de eso, eh, fui un día, teníamos un día un concierto de entrecasa, precisamente, que organizaron en el Downtown, ahí enfrente al Hotel Tekendama, organizaron un show de, de entrecasa, y habían más grupos, y ahí tocó Mr. Gómez en Bombay, que era un grupo también como de esa época, y Liliana cantaba ahí, y yo lo vi, y dije, wow, está súper chévere el estilo de esta chica, no sé qué, y un amigo que la conocía, eh, me hizo el contacto, y la invité al estudio a que grabara sobre una de esas pistas de eso, y quedamos, fue como eh, química instantánea, química, hicimos esa canción, y después yo le seguía mandando pistas y pistas, y ya las hacía, las escribía súper rápido y grababa, y tenía justo ese feeling de, como de folclórico, pero contemporáneo, que yo andaba buscando para la música, entonces fue como un match, un match perfecto, y ahí seguimos trabajando, y después nos comenzaron a salir shows, shows, y ahí se formó bomba.
0: Eso me lleva a preguntarle sobre la influencia que finalmente tienen los músicos en las tendencias, porque así como ustedes se aburrieron del rock, como me lo decía hace un rato, y empezaron a buscar en esos sonidos electrónicos una forma de expresarse sin sonar pretenciosos y sin copiar directamente a la escena de donde provenían esos sonidos electrónicos, siento yo que que en términos generales piensa uno que si el músico de rock que uno admiraba en aquella época, tipo Charconautas, eh, se aburrió de eso, eh, él mismo jaló a ese público hacia allá, hacia, hacia esa otra tendencia de conectar esos dos mundos, del mundo de Europa con el Caribe, con un poquito de, de, del espíritu de ese rockero que de todas maneras sigue teniendo bomba estéreo. ¿no? En ese orden de ideas, la pregunta es... Eh, ¿Qué tan responsables son los músicos finalmente de que las tendencias como esta se consoliden y terminen transformando a un público entero que en algún momento estuvo en el rock y que va migrando en la medida en que también el músico lo va haciendo?
1: Yo creo que la, la, es, la responsabilidad es toda, ¿no? Y, y la audiencia también va evolucionando. Yo creo que la música y lo chévere de esto y como usted decía, nosotros nunca perdimos el rock de todas maneras, ¿no? Y el rock, yo creo que nunca se va a perder. Y realmente el rock, en, en, a nivel de, de show, ¿no? Y, y de energía y de esa cosa, cuando uno va a los conciertos, que uno siente que hay como algo ahí, ¡fum, fum, fum! Sea techno, o sea rock, o sea metal, pero ese, como ese punch y ese drive, esa energía del rock, eso siempre va a estar en los músicos que crecimos con el rock. Yo creo que lo chévere de la música es cuando, se, cuando un género migra en el otro, ¿no? Y comienza como una amalgama de cosas que, y de influencias que simplemente es la música evolucionando, no separando un género del otro, sino alimentándose de toda esa historia de la música que tiene unos momentos tan grandes, ¿no? Tan grandes. Y simplemente va creciendo y la gente también va creciendo. Yo creo que el que le gusta el rock nunca le va a dejar de gustar el rock, ¿no? Sino simplemente evoluciona y crece y si el músico va alimentando eh, esas esas nuevas maneras de oír con lo que ya escuchó en el pasado y, y el rock yo cada vez que tocamos con bomba yo siempre siento el rock es, es como nuestro ¿no? el, nuestro subtexto Eso está ahí siempre por debajo eh, pero sí yo pienso que es como la, la como la música va creciendo y se va alimentando desde de su misma historia ¿no? como que ya hoy en día los géneros no los veo tan separados como uno los veía antes, sino que la gente se inspira de aquí, de allá de allá, de allá. Y eso hace que salgan cosas nuevas, ¿no? Siempre volviendo hacia atrás.
0: Cuando usted empezó a grabar con Lee, estas maquetas y la química empieza a producir canciones y brincan de ahí a escenarios... Eh, ¿Ya se han publicado? ¿Han publicado algo o, o, o lo que están haciendo simplemente se queda como en sus computadores y en, en su círculo más cercano de, de colaboradores?
1: Pues el primer, el primer álbum de Bomba que se llama Volumen 1, que era digamos que más un álbum mío, pero ahí ya Liliana estaba y había otros cantantes también y de hecho había una versión de Fuego que era una versión vieja de Fuego que cantaba otra persona, era como la misma pista pero con otras vocales eso ya estaba publicado, eh, pero a nivel de demo hecho en casa de CDs quemados en el computador. ¿no? En esa época aquí no todavía quemaba los CDs en el computador. Y sacamos un demo que yo moví muy manualmente. Eh, pero no, y, y los primeros conciertos que dimos que eran pequeños, más acá en Colombia y eso, eh, estaba apenas ese demo. Realmente ya el primer álbum que se publicó, publicó. Ya Bomba ya estaba un poquito más armado, que fue el segundo, está ya donde ya hicimos la versión de Fuego con Lee, etcétera. Pero al puro, puro comienzo, eh, no. Eh, de hecho, todas las canciones que estaban en Estalla, que estuvieron en Estalla, nosotros eh, las montamos primero en vivo con Liliana y antes de que saliera Estalla las tocábamos. ¿no? Después lo que hicimos fue toda esa experiencia en vivo, grabarla y eso fue el disco Estalla.
0: ¿De qué año es volumen 1? ¿2005?
1: Volumen 1 es 2006, estalla es 2008, pero el volumen 1 yo lo tenía como es como 2005, 2006, ya luego estalla fue en 2008.
0: Este es un disco difícil de conseguir hoy en día, o sea, se encuentra de en segunda por ahí, pero. Pero es jodidito de encontrar. Es de esas copiecitas de, de, de música nacional que uno quiere tener en la, en la discoteca y que va y busca y no encuentra. Y si va a buscar en algún lugar, no, no es tan fácil.
1: ¿El de volumen uno o estalla?
0: Volumen uno. Estalla, creo que uno alcanza a verlo por ahí, como en Discogs y esas cosas, no? Pero, pero volumen uno, digamos que así como a simple vista, como abuelo de pájaro, como decir, ve, eh, vos tenés el volumen uno. No todo el mundo tiene el volumen uno. No,
1: es más difícil porque fue un prensaje muy, muy limitado y el puro, el puro primero, que es el que te digo que, que quemamos en la misma casa, en la torre esa que lo quemaba, <ríe> y, y ese, ese fue muy, fueron cientos de copias que hicimos y realmente la hice más yo como para repartir y fui al LMC y lo repartí no como para hacer más, más piar eso fue más, más como un demo de piar Después ya Polen, eh, cuando ya firmamos con Polen, él, él hizo un prensaje, pero muy pequeño también. Entonces yo creo que ya al conseguir copias de eso, eh, en Spotify está.
0: Sí, claro, claro. En Spotify se encuentra. Eh, eso me llevaba a preguntarle también eso que usted dijo después, y es que en aquel momento como que se había desaparecido mucho la, indust el, la industria como estaba establecida en los 90, como la habíamos experimentado nosotros como consumidores y era pues ese tema de grabar en un estudio y todo lo que hablábamos también del el taxímetro que representaba, lo costoso que era y pasar de ahí a grabar canciones como en casa, como meterlas en, en, en coger los discos y quemarlos en, en la torre grande que, que servía pues para, hacer, para servir de quemador y todo ese rollo y ya parece entonces, eh, la posibilidad de poner estas canciones en una en una tarima y creo que es más importante o fue más importante para ustedes la tarima para después construir nuevamente fuego, por ejemplo eh, cuando se subieron, como le pasó por ejemplo a los Talking Heads, es que lo oigo hablar y, me, y pienso un poco en David Byrne porque David Byrne dicen cómo funciona la música, que cuando el hombre se montó a CBGB's y empezó a tocar las canciones, lo que hizo fue recrear lo que estaban tocando en CBGB's, que era una cosa completamente opuesta a lo que había pasado en los 60, en los 70 allá en Estados Unidos, y era pues que estos personajes estaban grabando música en un estudio y quedaba perfecto y en, en tarima no era no era tan importante. ¿A ustedes les pasó igual o no?
1: Sí, nos pasó igual, nos pasó igual, que, es, que está en total relación con eso, que es como el contexto, cómo los contextos cambian los fenómenos artísticos, ¿no? Y, y, pero para nosotros, eh, yo siempre he visto, quizás ya hacia lo, lo más reciente, ¿no? Pero siempre vi a Bomba como una banda en vivo, una banda en vivo. Por eso mismo del espíritu del rock y todo, y cuando la batería entró a Bomba, porque al comienzo no había batería, y dijimos, a esta banda le falta algo para que en vivo sea, ¿no? Ahí es donde entra el elemento rock, ¿no? porque la batería es como el elemento rock. Y Bomba siempre fue, de hecho Fuego fue una canción que se hizo en tarima. Digo, se hizo grande en tarima, porque Fuego nunca fue un, un éxito de radio que me dijera, wow, está sonando en todas las emisoras. No, fue una canción que cuando la tocábamos tenía tanta energía y la gente se ponía tan loca y armaban poco, porque nos tocaban en shows que íbamos y la gente estaba en fuego, pogueando. Y ahí, y ahí fue que se hizo que fue regando como la bola de esa canción. Ya luego, cuando la grabamos, tratamos de traducir con esa y con todas las otras que están en estalla, esa energía del vivo al disco, que nunca se logró, nunca se logró realmente. En el disco siempre sonaba todo como más contenido. Vamos ¿no? como todo un poco más. El en vivo siempre era mucho más arriba, pero tratábamos de hacer eso. Y todos los primeros discos de bombas, a Elegancia Tropical, fueron canciones primero que armamos y tocamos en vivo y después las llevamos al la, álbum. Fue a la inversa. En Amanecer comenzamos ya como nos encarrilamos, como hacerlo, como hacer, como hace eh, la mayoría, ¿no? Hoy en día que es primero el disco y luego en vivo, no. Pero todo, digamos el el foundation de Bomba Estéreo fue de, de en vivo y de tocar y la banda se hizo así porque bomba creció fue tocando y girando y haciendo giras como en esa época no teníamos ni familia ni hijos y estábamos como no, no habíamos ni siquiera salido de colombia ni personalmente ni nada todos estábamos felices con poder salir a tocar y girar y montarnos en una van y nos íbamos los cuatro solos así va y, y esos son los cimientos realmente de Bomba Estéreo. Es una banda en vivo. En esa época no había Spotify, apenas Facebook estaba comenzando. Estaba MySpace. Yo me acuerdo que nosotros arrancamos con MySpace y ahí conseguimos festivales. Y un festival llevó a otro y a otro y eso fue como una bola de nieve de, de, de en, vivo, en vivo.
0: ¿Recuerda el primer festival que consiguió? ¿Vía MySpace o no?
1: Sí, no. El vía MySpace por fuera, sí. Pero el primer festival que tocamos... La primera vez que tocamos con Bomba, que eh, éramos un formato más reducido, no estaba ni Quique ni Julián, éramos Liliana, yo, Diego Cadavid, que era el percusionista de AM, y Pablo Gaviria, que tocaba teclados, fue un festival en Medellín que se llamaba Medelink que lo hacían ahí en el Jardín Botánico. Y justo esa vez también estuvo tocando un formato de sistema, que no era el sistema que conocemos ahora, sino el sistema del comienzo, y tocó a alguien también que nos influenció muchísimo, influenció muchísimo a Liliana, porque usaba dos micrófonos, uno con delay y otro limpio, que es un artista que se llama Dick el Demasiado, que es un artista holandés, que hace unas cumbias como, como, como de fuera de órbita, con unas cumbias locas, eh, ahí fue la primera vez, el primer festival que tocamos, eh, apenas estábamos montando el repertorio, apenas nos conocíamos con Liliana, y fuimos y... y tocamos ahí, ya luego los festivales por fuera, sí fue vía MySpace conseguimos cosas en Europa los festivales en Holanda eh, una cosa en el Colombia en, en Londres y bueno, y como en esa carrera de festivales, uno va y toca un festival y ahí hay programadores de otros festivales entonces eso se va como regando y el show de Bomba siempre fue un show fuerte y en esa época esa música también era como súper primicia, entonces fue regando, regando, regando y cada vez estábamos era más tocando por fuera de casa sobre todo
0: en Elegancia Tropical usted eh, decide yo me acuerdo mucho cuando lanzamos Elegancia Tropical ahí en la X y creo que sigue siendo mi disco favorito de bomba por, por esa eh, como la osadía ¿sabe? como que eh, por aventurarse aún más en la electrónica entendiendo ya pues sus raíces latinoamericanas y caribe pero ya a un punto que se sentía arriesgado, ¿no? ¿No era como muy arriesgado, de elegancia?
1: Sí, fue un disco arriesgado y también fue muy esquizofrénico como se hizo, en, en medio de giras, en total desorden. Eh, pero había, el, lo que se rescata de ese disco es, que si no lo ponga de pronto no suena tan bien como los otros, pero tiene algo que los, no, los demás adelante no tienen, ¿no? Eh, pero algo ahí importante es que estábamos el el bomba eh, eh, original, ¿no? Estábamos el bomba original, que éramos Liliana, eh, Julián, Quique y yo. Eh, y ese fue el bomba del foundation de, para, para el del sonido bomba. Y el disco lo hicimos entre los cuatro. Los cuatro grabamos ahí. Entonces eh, tenía una cosa muy única. Estábamos descubriendo, ¿no? Como descubriendo muchas cosas. Eh, y tratando de traducir eso que hacíamos en el vivo, que era tan fuerte, al disco. Entonces fue, fue un proceso muy chévere, fue un proceso muy chévere y muy único.
0: Re psicodélico ese disco. Sí,
1: muy psicodélico, muy, muy experimental, muy...
0: Con mucho funk de Brasil, que también era una cosa que uno, yo no sabía, de, 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 de creo que era Benegado el que está ahí.
1: Está Venegado y hay otra canción con, eh, con
0: Buraca. Y, y, y está Buraca, pues Buraca sí sonaba como en el mundo comercial en el que me muevo yo, pero sí. ya como ese pasito más allá con Venegado era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y, y, y era una entrada al fondo de Brasil, ¿no? al funk carioca y esa vuelta. Sí,
1: es que Venegado, por ejemplo, y todas las cosas que nos pasaban en esa época y todavía eran cosas de los viajes y del en vivo. A Menegado lo conocimos allá en Río, él es de Río, en, en un show. Lo conocimos en un show, nos hicimos muy amigos. Y luego, bueno, cada vez que vamos allá siempre es como no es nuestro amigo allá. ¿no? Nos hicimos muy llaves y pues un músico impresionante, exacto. Un rap, un flow ahí muy, muy, muy especial.
0: Sí, ese, ese sí que es un disco que me, me gusta mucho. Oiga, quiero volver un momentico a... a, a, a a fuego sobre todo a este tema del, de, de la radio porque a mí a mí sí que me parece curiosa la situación de fuego porque es un hit sin nunca haber tenido ese crossover factor sin tener ese factor de brincar nunca él nunca brincó Fuego nunca brincó a radio, tu, tuvo sus momentos, yo por ejemplo en X eh, la puse, sé que Radiónica puso, sé que Villalobos ahí como que la puso de vez en cuando, pero esa canción nunca entró a una rotación regular, de manera que me parece que es una canción muy única en el sentido de que siempre transitó como esa delgada y riesgosa línea suya de, de estar acá y estar acá como de no pero pero o sea ofrecer un impacto muy grande sin que terminara pues lo, haciendo lo que hace la radio con muchas canciones que son muy muy chimbas que son muy bacanas pero pero que terminan muy quemadas como decimos nosotros no
1: sí fuego es como la can hit que era un café hit <risa> Eh, pasa, pasa como ha pasado en general con Bomba nosotros nunca hemos sido una banda hiperradial ¿no? nunca, nunca ni siquiera con lo de Will Smith que uno pensaba que wow, esto va, ah, no porque siempre estaba esa delgada línea de Bomba entre ser una banda pop y ser una banda alternativa no siempre ha tenido como eso ahí pero con Fuego pasó algo muy muy particular eh, aparte de los en vivo que sí era la canción highlight del en vivo era Fuego en esa época, fue que entró en unas cosas de audiovisual muy fuertes, muy grandes. por ejemplo, En Argentina fue parte de una cortinilla de un programa que se llamó El puntero o algo así, que era un programa de televisión, televisión muy popular. Entró en el juego de la FIFA, que creo que ninguna banda latina, o yo no sé si ese juego, como yo no, yo no juego mucho videojuegos, pero sé que creo que era las primeras bandas latinas que estaban en ese juego. Sí, El juego nos trajo mu muchos fans a nosotros el juego de la FIFA hizo una campaña de McDonald's que apenas nos, nos llegó, eso McDonald's era como, no, qué vamos a hacer McDonald's que qué esta porquería nos vamos a vender, no sé qué, pero bueno ahí entró lo de McDonald's eso también fue grande y sincronizaron fuego en muchas cosas de, de televisión gringa también como en series, ¿no? y en escenas entonces estaba como por ahí rondando y los DJs de esa época, cuando estuvo en Boom toda esta música, cumbia electrónica, etcétera, los DJs agarraron fuego y fuego también era como un, un highlight de DJ sets en todas partes del mundo. Los DJs esparcieron fuego por, por muchas partes, ¿no? Entonces fue como un todo, todo menos la radio.
0: <ríe> cuando llegan a amanecer y cuando llega fiesta... El fenómeno de, de fuego se repite o es menor? Yo alcancé a sentir cuando, cuando escuché Fiesta la primera vez, alcancé a sentir que se iba a repetir el fenómeno de, el, el fenómeno de fuego.
1: Sí, yo creo que sí. O, hoy en día sí, apenas salió Fiesta, no fue tan bien recibida. De hecho, la de mucha gente la odiaba y a mucha gente le gustaba. A mí en el comienzo no me gustaba tanto, me gustó más cuando se hizo en vivo y en vivo ya luego hoy en día cuando giramos ese disco el momento de fiesta era, es, es un momento fuerte del show también cuando cae el drop y entra eso es, es un momento de, eh, frenético tiene esa fuerza obviamente es otra música totalmente distinta a los Fuego porque es que Fuego también tiene un elemento que ya yo luego ya con los años y la he analizado y lo que pasa con Fuego es que tiene un ele varios elementos que hacen que la gente enganche, que es que tiene una cadencia como de reggae, y tiene un BPM, que es como 100 BPM, que permite que la gente, tiene el, el bouncing, la gente puede saltar, con fuego la gente puede saltar, ¿no? saltar, saltar, la gente puede pobear también, tiene como esa vibra como del reggae, ¿no? porque tiene una cadencia medio reggae, la cumbia obviamente ahí detrás, y el house, ¿no? Era como una mezcla ahí entre que se puede bailar, pero también se puede saltar, y el que quiere, porque ya en el show hacíamos al final como un solo de guitarra con distorsión, el que quiere la puede pogear también.
0: Sí, tiene reggae, tiene hip hop, tiene cumbia, tiene house, tiene, tiene de todo esa canción, es una vaina muy bien hechecita, y la otra, la fiesta me gusta, a mí lo que pasa es que cuando ustedes lanzan fiesta también llegan muy coyunturales y encuentran y les sacan un poco de provecho a todo ese a toda esa bomba que le dieron al EDM ¿no? y todo lo que estaba pasando con Diplo y todo lo que estaba pasando con esos DJs que estaban como tan de moda en ese momento, entonces de ese drop era pues encontrarse como con esa conexión con lo contemporáneo, que también, repito, como pasó en su momento con Elegancia Tropical, solo que a un nivel mucho más mainstream sentiría uno por lo que estaba pasando, pues vuelven y se conectan con la actualidad, ¿no?
1: Y porque además en ese disco Amanecer, creo que Fiesta es como la única canción fuerte, el resto son un poco más... Un como más calmadas, eh, era como el, el headbanger ahí un poquito. Y tenía eso, es, fue como una, eh, una versión EDM del carnaval de Barranquilla, más o menos esa canción.
0: Y ahí sí hay una canción que yo sí creo que alcanzó a hacer su crossover suavecito, pero lo hizo que es el alma y el cuerpo.
1: En elegancia.
0: Esa está, el alma y el cuerpo está en elegancia.
1: El alma del el cuerpo es tan elegancia, en, en amanecer estas somos dos. Que
0: esa, creación ah, sí, esa es. es. Sí, sí, sí.
1: Somos dos sí, pero, pero tampoco. O sea, como un nivel así de hit de radio, como atrévete o algo así, ¿no?
0: Sí, no, no fue número uno así contundente, no, no. no.
1: Nunca, nunca, pero pues sí, sí. Creo que en, en YouTube es la canción que más virus tiene de nosotros, por ejemplo, Somos dos. Creo que hasta más que we, fiesta con Will Smith y eso no porque es exacto sí es claro oiga
0: volviendo y al no tema de...
1: de amor siempre siempre van a ser el crossover
0: casi siempre yo creo que sí oiga eh, hablando de sincronizaciones y de nuevos negocios me parecería chévere preguntarle por ese tema eh, porque siempre he sabido que son muy reacios a ese asunto, pero aún así les ha beneficiado mucho sincronizar canciones y los, y los ha hecho muy importantes y muy re relevantes. El caso más grande, yo creo que Soy Yo, ¿no? Soy Yo es como una sincronización que, sobre todo en los Estados Unidos, fue como telúrica, eso como que sacudió por allá todo el mundo, porque todo el mundo tenía algo que ver con el video musical y, no sé, como que, eh, qué poderosa es esa canción, ¿no?
1: Es muy poderosa, es muy poderosa y nunca, perdonaré a los Latin Grammys que estuvo nominado a ese video para Mejor Video, no me acuerdo en qué año, y perdimos. Y yo, porque ese video fue tan significante en ese momento para lo que estaba sucediendo porque eran las elecciones contra Trump. Y ese video... Con toda la comunidad latina, sobre todo en Nueva York, se volvió como la punta de bandera eh, para la gente que no iba a votar por Trump, para todos los latinos que estaban en contra de él. Y la niña que sale en ese video se volvió un ícono impresionante ya, tanto que la llevaron a la Casa Blanca a conocer a Obama y todo eso, gracias a ese video. Para mí el video era como el statement de los latinos en Estados Unidos. Cuando lo nominaron a los Grammy, yo no, seguro este video cambió la historia, no, no, no lo ganamos y yo dije, yo no creo que vuelva a los Latin Grammy después de esto, <risa> pero sí ese, y esa canción luego aparte de eso que es lo más chévere como esa historia que tuvo detrás política por así decirlo, eh, ya luego se volvió muy grande, entonces muchas marcas las la querían tener para sus comerciales o las series de televisión para sus escenas, etcétera, y creo que el nivel de, de sincronizaciones es la canción que más, que más, más nos ha dado. Y en general, Bomba ha tenido una buena historia desde hace rato, desde Fuego, de hacer muchas sincros, no, muchas sincros. Digamos que nuestro mainstream ha sido más en las sincros que en la radio.
0: Es un nuevo modo de mainstream, pero eh, es increíble cómo la gente joven. Mi hija, por ejemplo, mi hija eh, venera esa canción. O sea, es una canción que está en su playlist constante, está ahí conectado con todo lo que está pasando a su alrededor. Y, y, y yo creo que a muchas niñas, en, 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 la play, en las playlists de muchas niñas está esa canción.
1: Mucha gente se identificó con esa canción impresionante y algo muy bonito también era, nos escribían muchas profesoras de español allá en Estados Unidos que usaban la canción para sus clases, ¿no? Como para enseñarles pa español a los gringos allá, usaban Soy Yo, y muchas niñas nos escribían, esta es mi historia cuando yo era chiquita, ¿no? Eh, fue, fue muy lindo el, el proceso de ese video, y, fue, y, y como se armó realmente fue muy orgánico también, porque fue, imagínate tú que el director de ese video es un director danés, es de Dinamarca, que nosotros, cuando nosotros teníamos la idea de hacer el video que no iba a ser Soy Yo, sino iba a ser de otra canción y luego cambiamos y, y hizo Soy Yo, el danés allá fue el que se le ocurrió este video, hay que hacerlo en Nueva York con una niña latina de estas y de estas características y fue un video muy low budget, no es un video muy sencillo pero muy bien filmado, pero era la idea que tenía, no era la idea de trabajar con una niña inmigrante y lo que eso representaba en ese momento que estaba a punto de ganar Donald Trump, etcétera Fue muy lindo, que es como los momentos más, más especiales de, de la carrera bomba, pues ese fenómeno. Y hoy en día soy yo y To My Love creo que son las canciones que más gustan entre niñas y niñitas chiquitas.
0: Simón, ¿en qué anda ahora? Bueno, pues en, en
1: cuarentena. Te
0: encerra como todos.
1: Encerrado, pero ha sido un buen momento para mí. Yo, sí, pues, a pesar de todo lo que está pasando, que es tan duro y tan fuerte, y para mucha gente muy no fuerte, para mí ha sido muy afortunado volverme a encontrar con mi estudio, porque antes no tenía, no tenía el tiempo de hacerlo, ¿no? Y, y me encontraba con mi estudio y con otras inquietudes, ¿no? Y con hacer música, estoy haciendo muchos remixes para artistas, estoy trabajando mucho como por el lado de producción, y a mí me gusta, a mí me gusta encerrarme. Para toda la gente que trabaja en el estudio la encerrada en el estudio es una delicia, no es una manera como de viajar sin poder viajar
0: desde hace mucho rato yo los veo muy conectados mucho más al, a las causas ambientales que a cualquier otro asunto político que suele ser como el punto común de lo que está pasando en estos momentos y que en algún momento también hace 50 o 60 años sucedió con el arte y su necesidad de expresarse políticamente, pero el medio ambiente pues de alguna u otra forma también es una posición política, pero cuénteme un poco sobre el activismo ambiental.
1: Sí, eh, ya veníamos con esa espina cuando hicimos Ayo, yo ya venía con la espina hace años, hace años, pero muy como superficialmente. Cuando hicimos Ayo, eh, grabamos la mitad del álbum en Minca, que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un estudio de, de Chris Castaño, que es un productor que vivía ahí hace unos años y tiene un estudio muy chévere. Y la otra mitad la hicimos en Los Ángeles con Ricky Reed, el, el productor de Amanecer. La parte de Minca...
0: ¿Ricky como, Reed les produjo Amanecer a ustedes?
1: Ricky Reed produjo, produjo Amanecer y mitad de Ayo.
0: Mm, no, no jodas, porque Ricky, Ricky, Reed acaba, Ricky Reed produjo el el y Love you de Lizzo.
1: Sí, lo produjo y está en su sello, además, él tiene un sello.
0: Ah, es y, está y está produciendo...
1: El primer hit grande que tiene el grande, grande.
0: Y está produciendo a una chica que me encanta, que se llama Saint Panther.
1: Sí, ella sí no la conozco, pero sí, bueno, Ricky Reed, un productor impresionante. Nosotros no lo conocíamos, la disquera nos lo propuso, que fue una buena, buena jugada la disquera ahí para el disco, y nos hicimos muy amigos, y e hicimos Amanecer con el que es, es el disco más grande de Bomb, digamos el disco que más lejos ha llegado Bomba, fue todo hecho con Ricky. Eh, pero bueno, volviendo al tema ambiental, eh, entonces en Ayo, yo ya venía con la espina, Liliana también, eh, antes de arrancar el disco hicimos un pagamento, allá en la sierra con los, con los mamos que bajaron, Pagamento básicamente como para pedir permiso, para hacer este proceso creativo en la sierra, de grabar y hacer la música, este, y pedir permiso al lugar, ¿no? porque esos lugares de poder uno tiene que pedir permiso para hacer las cosas y también para hacer un pagamento por la tierra. Y en ese momento ese pagamento yo siento, eh, lo vine ya a concientizar después y mi esposa me dijo, es que fue ahí, fue ahí en ese momento yo siento que ellos, esos mamos, nos pusieron como unas, como unas semillas, como unos chips, como que okay, ustedes, su música, muy chévere y todo, pero tienen que usarla como una herramienta para lograr cosas, no como para mejorar el mundo. Y pues como nosotros veníamos conectados con el tema del medio ambiente, nos, ya nos conectamos full con eso. Y no, no a tratar de que toda la música fuera acerca de eso, pero sí siempre como llevar ese mensaje detrás y estar y estar mirando y estar consciente de lo que está pasando. Acá en Colombia es un país muy complejo a ese nivel, ¿no? Entonces era simplemente llevar esa vocería, ¿no? Llevar esa vocería y tenía mucho que ver con nosotros, de donde viene nuestra música y todo está muy relacionado al medio ambiente, de donde viene Liliana, de la sierra, de acá, de los páramos, ¿no? Todo está como muy interconectado y cada vez fue más fuerte y nos volvimos fue como unos voceros de eso eh, ya hace un par de años y pues... Cada vez más, que está bueno porque también cada vez se va empeorando todo más, pues hay que hacer más, más vocería del asunto.
0: Claro. Usted está trabajando en un proyecto que sale ahora a finales de agosto. Hábleme de ese nuevo disco, de ese nuevo proyecto, de cuánto tiempo lleva haciéndolo, de eh, qué influencia tiene su activismo ambiental en él, de todo.
1: Sí, exacto. Es un proyecto que se llama Monte, que viene de eso precisamente, porque era un punto del activismo también nos dimos cuenta que hay veces que el activismo por el activismo el activismo en redes que se vuelve muy banal también ¿no? y nosotros fuimos conscientes o yo me hice consciente de quizás la manera más fuerte de hacer activismo era a través de lo que yo sé hacer que es hacer música y hacer arte entonces quizás los los mensajes que se mandaran eh, de ese activismo fueran más a través de la música y a través del arte y no a través tanto de las palabras entonces hace rato, desde esa época, yo venía haciendo grabaciones eh, de campo, ¿no? Con un micrófono, venía haciendo grabaciones de campo de espacios naturales, ¿no? Al atardecer, al amanecer, grabando pájaros, sonidos. Cuando iba al Amazonas, sacaba el micrófono y grababa, sin tener muy claro qué iba a hacer con eso, pero más como para hacer un archivo, ¿no? Para hacer un archivo también de sonidos que quizás en un futuro van a cambiar o ya no van a estar o no sé. Era una especie de trabajo de memoria alrededor de eso. Y luego cuando los traje acá al estudio, comenzaba a escucharlos, a escucharlos, y cada vez me iba sonando como más música. Le estaba buscando como, ok, ¿cuál es el lado musical? ¿Cómo puedo yo volver eso música? Y comencé a experimentar y a tratar de traducir esas frecuencias a las frecuencias de, de beats y de música electrónica. Y así se fue armando el proyecto armando y e hice una serie de canciones y dije, bueno... Este es un proyecto que está muy chévere, lo voy a bautizar Monte y, y voy a sacarlo y voy a comenzar a sacar una serie de, de música que se va bajo este concepto, que es música que viene o está inspirada en la naturaleza eh, y se hace música. Es un poco el mismo proceso de, de la cumbia, la música folclórica de Colombia, con músicas que vienen de cuando el hombre trató de imitar la naturaleza, ¿no? los cantos de los pájaros, el sonido de los ríos, de los grillos, etcétera. Toda nuestra música folclórica viene de eso. Yo hice como el mismo proceso, pero traducido a música electrónica, es Proyecto Monte, que quiero hacer varios lanzamientos, digamos, es el primer álbum, pero quiero seguir lanzando que, música que tenga como esa, como esa cualidad.
0: ¿Cuánto tiempo le tomaron esas canciones? Entendiendo que venía ya grabando ese archivo un buen rato y y que no debe ser nada fácil como ponerle música de todas maneras a ese sonido ambiente.
1: Yo creo que más o menos una, un año. El álbum ya es del año pasado, lo estoy sacando ahora, pero está del año pasado. Yo creo que fue todo el 2019, más o menos que yo estuve como, como indagando. El 2019 fue un año también no muy fuerte de gira de bomba estéreo, entonces me dio pie a estar más acá en el estudio y experimentar, pero fue un proceso como de más o menos un año, haciendo grabaciones, había grabaciones que tenía de antes, y otras que ya hice específico para esto, pero fue un proceso como el 2019, más o menos.
0: ¿Lo, lo ha influenciado alguna cosa que haya escuchado de esa naturaleza que conecte como al monte con, con la música electrónica, con secuencias o con, o con ese espíritu ambiental, artístico y estético?
1: Pues no, no, no específicamente. Ya ahorita ya como he encontrado cosas que ya, ya se han hecho. Obviamente, hay gente que ha hecho eso en los 70. Hasta el mismo Stevie Wonder tiene un disco que es todo como con sonidos de naturaleza. Y ahí hay, hay discografía de eso. Hay discografía. Y me llamaba mal la atención cuando escuchaba cosas de música electrónica como Fortet o John Hopkins o el mismo Brian Eno. Que uno está escuchando un track y por allá en la música ambiente pasa mucho, ¿no? Y por allá uno escucha como elementos de la naturaleza que están como dentro de la mezcla. Eh, hace poco salió un disco también de... Es una compilación con cantos de pájaros de Latinoamérica. Eh, y, y he ido descubriendo cosas más, pero más como ahora, ¿cierto?
0: ¿Qué lo motiva a, a sacar un disco que no tiene esa... Eh aspiración comercial entendiendo que hay tanta gente allá afuera que quiera hacer música no sé, para hacerse famoso o para tener el éxito que ha tenido bomba ¿cuál es su motivación más grande para decir voy a sacar un disco independientemente de que todo esto que usted me está contando siento yo que puede cerrar mucho el nicho ¿no? a, a cierto grupo de personas en particular por ejemplo a quienes hemos oído a a Daniel Lanois haciendo cositas solo después de haber producido a YouTube o al mismo Brian Nino haciendo su Music for Airports o a Deep Forest en la década de los 90, cogiendo como esa selva húmeda y cogiendo como el bosque africano o, o los desiertos de África y esas cosas.
1: Pues me motiva el gusto por experimentar. A mí siempre lo que más me ha gustado de la música es experimentar. Y eso... Se nos ha dado más a nosotros en el estudio, obviamente la tarima lo hemos podido hacer, pero la tarima no siempre tiene los, los espacios de tiempo limitados. Entonces, el, el gusto por experimentar, el gusto por el, más que la música, por el sonido, yo creo que algo muy interesante de la música electrónica, que es como el, el sonido adquiere un, una cualidad muy importante, como el color, el color, las atmósferas. Eh, y también el. el el placer de no tener ningún, ninguna expectativa comercial, ¿no? como libertad total, <ríe> no, no tengo que preocuparme por estructura, ni que por la letra eso o eso, o por la duración, o por si va a gustar o no va a gustar, es música realmente que yo hago para mí, eh, como una forma también de, de mantener una memoria de unos sonidos que están a, allá afuera, que quizás en un futuro ya no vamos a escuchar, y el gusto por, la, por sentarse en el estudio y como si fuera una nave espacial y no ¡fum! despegar y que no haya nadie allá jalando, hey, hey, tienes que aterrizar. No, 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 no está por allá.
0: Buenísimo, es una gran terapia, ¿no?
1: Es una terapia y en estos momentos más, en estos momentos, yo sí agradezco mucho el, el poder tener un estudio y hacer música, es la mejor manera de de sobrellevar los tiempos que son difíciles, ¿no? La música, la música, sea la que sea, siento yo que tiene un, un carácter terapéutico muy fuerte porque eh, pegas directamente sobre las emociones eh, y, y eso, es, eso es muy fuerte y muy único.
0: Usted que ha sido un músico tan eh, versado en el materia de festivales, ¿Cómo ve la nueva normalidad de la música? ¿Usted cree que volveremos a festivalear? ¿Tiene, me imagino que como festivalero que ha sido debe tener fe, pero vi, vi, tratando de verlo racionalmente, ¿cómo siente la cosa? ¿Cree que vamos a, a volver a congregarnos allá?
1: Pues eh, yo creo que sí, debería. Yo realmente me parecería muy depresivo si no sucede, pero porque soy de la generación de... De que venimos de eso y que crecimos con eso. Ahora también veo que hay una coyuntura como hacia la ciencia ficción y hacia que de pronto las generaciones, de, como que este pueda ser el momento en que la realidad virtual, que todavía no está tan diseñada, pero que iba hacia eso, comience a reemplazar esos espacios. No sé si por, porque por instalar y zoom y eso nunca lo va a reemplazar, ¿cierto? Nunca va a ser lo mismo de ir a un festival y tener gente al lado y ver las bandas, nunca va a ser lo mismo que verla a través de una pantalla, pero quizás para nuevas generaciones que se ponen unas gafas y están con el sonido ahí surround y toda la vaina y no crecieron con eso, de pronto para ellos esa va a ser la nueva normalidad pero yo como una persona que viene de eso, diría que por favor regrese, son espacios sociales muy demasiado definitivos e importantes eh, y si no regresan, sería demasiado depresivo.
0: De Simón, ha sido un gusto volverlo a ver esta vez de manera virtual. Le mando un abrazo enorme a usted, a los suyos. Espero que se encuentren muy bien. Felicitaciones por Monte. Es un esfuerzo espectacular, bellísimo. Y es un honor tener la oportunidad, el privilegio de volver a conversar con ustedes esta vez por fuera como del entorno de Bomba, pero un poquito sobre ellos y sobre este nuevo proyecto que estoy seguro que va a ser espectacular.
1: Bueno, igualmente Alejo, gracias y nos veremos en algún festival
0: <risa> Espero que sí Gracias por estar en el podcast
1: Adiós, un abrazo